0: Hej och välkommen till Nörderiet, en podd från Länsstyrelsen Skåne. Det här är en hyllning till specialkunskapen, något vi på Länsstyrelsen gillar. Vi har ju väldigt många medarbetare som kan oerhört mycket i nörderiet får de utrymme att dela med sig av sina kunskaper och nörda ner sig i det de kan bäst. En av dem är här idag, Martina Holmgren, utvecklingsstrateg för mänskliga rättigheter. Välkommen hit!
1: Tack så mycket!
0: Martina, mänskliga rättigheter. Det är ett alldeles otroligt omfattande begrepp. Gäller ju varenda individ som går på denna jord. Det är ju nästan som det svindlar. Hur du jobbar med de sakerna?
1: Fantastiskt tycker jag. Och det är ju fantastiskt att alla stater i världen har kommit överens om vad det är för regler som ska gälla för att garantera alla människor ett människovärdigt liv.
0: Ja, det låter ju liksom, otroligt vilket system varför kom dessa rättigheter till då?
1: Om vi backar bandet lite historiskt så mm. 70 år sen så samlades företrädare för alla världens stater. det hade precis varit ett, andra världskriget hade avslutats och det stod klart att man kunde inte lita på eller det kunde inte vara upp till varje stat att eh, ta vara på sin egen befolkning. Det står ju ganska klart när man tittar på att stater som vände sig mot sina egna, som torterade dem och tog från människor sin egendom, eh, nazisternas massmord på judar, eh, ja, fruktansvärda levnadsförhållanden, inte rent vatten och så vidare. Man fick leva i liksom avgränsade geografiska områden- och det här eh, tog världsamfundet på stort allvar. Man var tvungen att hitta regler för eh, alla människor i alla världens länder även i fredstid. Liksom. Hur ska man behandla människor? Och just det här att, att inte kunna riktigt lita på, på enskilda stater. Att de faktiskt garanterade människor ett mm. människovärdigt liv.
0: Det låter ju som en ganska stor uppgift som ja. man då gjorde på. Men eh, gjorde man det på en eftermiddag, eller hur, hur lång tid tog detta? Nej, det
1: tog ganska lång tid. Ja. FN tillsatte en kommission för att man då skulle få handla fram en förklaring. Och då kom ju sen till slut, efter, efter mycket förhandlingar, FNs allmänna förklaring om vad de mänskliga rättigheterna är. Och den här kommissionen leddes av Eleanor Roosevelt som ju var då president Hustrum men också FN-diplomat. eller ja, Om um, man ska också komma ihåg att utgångspunkterna för det var, ju, man hade ganska olika syn i världen på uh, rättigheter utifrån kulturella, historiska... Uh, Ja, samhällssystemet som såg väldigt olika ut i världens olika länder och politisk tradition och så vidare. Så det här blev ju ganska omfattande förhandlingar. Och sen när man äntligen då röstade för den här förklaringen så var faktiskt inget land röstade emot men det var några länder som la ner sina röster.
0: Mm -hmm. Men det betyder ändå att det gick ja, igenom.
1: det gjorde det. Och detta var alltså 10. 10 december 1948.
0: Okej. Den här deklarationen är ju förstås väldigt omfattande. Men kan du ge oss lite grunder?
1: Ja. Först får man ju säga att genom att den kom till stånd så fick de mänskliga rättigheterna ett internationellt erkännande. Framförallt så beskriver den värdet, alltså det inneboende värdet, hos alla som tillhör människosläktet. Och då kan man fundera på ja, vad, hur kan man förklara det. Då? Ja, det finns säkert olika sätt att göra det- men jag tilltalas av den här liksom förklaringen som handlar om- att ja, vi har en kropp, den får inte förnedras- utsättas för inhuman behandling. Vi har en själ, det kan man ha olika, Jaha, <laughs> olika syn, det det. syn på- men om är vi det liksom fastslaget i de det. mänskliga
0: rättigheterna? <laughs> Men ja. det är liksom med
1: ja. den här förmågan ja. att bestämma över sitt eget liv ja. din person om man ska säga det så istället ja. och sen har vi värdigheten eh, att inte eh, att inte bli kränkt att dina ståndpunkter som människa och individ de ska tas på allvar eh, och respekteras Det det är liksom det här och det har jag sedan fått då klätts i rättigheter. Kroppen, rätten till liv och själen, rätt till information, yttrandefrihet och värdigheten som ju handlar om ja, att du ska ha rätt till en rättvis rättegång till exempel. Mm. Men man, kan också, man måste säga att, att, att hela den här förklaringen den innefattar ungefär 30 artiklar. Och den första artikeln det skriver mycket det som jag nu precis berättade om. Att det handlar om att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Och det är liksom själva normen. Och sen de andra artiklarna handlar ju om medborgerliga politiska, sociala, kulturella eh, rättigheter. Och då har du ju, om du tittar på medborgerliga politiska så har du informationsfriheten, yttrandefriheten, föreningsfriheten. Eh, tittar du på, på de andra så handlar det om mer sociala, kulturella, ekonomiska rättigheter. Så handlar ju det om rätten till en skälig själ, levnadsstandard, hälsa, utbildning. Mm. Eh, och sen så ska man också komma ihåg att, att i eh, förklaringen så är diskrimineringsprincipen central. Och, och det då. Det betyder att. För att du ska kunna, eh, alltså den här principen ska ju motverka alla skillnader i förutsättning att kunna utöva sina rättigheter. Så att det handlar ju om att, att det inte ska finnas några skillnader, de ska utjämnas. Men den är viktig för att garantera alla rättigheter. Mm. Alldeles oavsett vem du är, eh, var du är född eller vilken funktionsförmåga du har och så vidare.
0: Nu ska man se på den här deklarationens betydelse det är ju det här du berättar ju det är ett fantastiskt innehåll men det är ju egentligen ingen lag utan en överenskommelse mm. så hur hur stark är den
1: det är ju sant att det är den allmänna förklaringen är ju en politisk överenskommelse och det betyder ju att den då inte är juridiskt bindande för, för staterna. Eh, som en konvention mm. blir om man ratificerar konventionen. Men Ratificerar, ja. alltså
0: skriver under. Och, ja, precis. Och, ja. Men, ja. Mm.
1: och då kan man säga att det finns eh, förklaringen är en del av sedvanerätten. Och vad betyder det då? Ja, det betyder att när det har rått en enighet under ganska lång tid om en fråga eller som i det här fallet de här principerna då i förklaringen så åberopas det som juridiskt giltigt kan man säga. Så att den här förklaringen har det, eh, har liksom, det är inte ett formellt juridiskt dokument men det, är stor, det råder stor enighet om de här principerna och då beropat det är som sedvarande rättsligt och bindande. Och det finns svenska exempel på det och det handlar om allemansrätten som ju inte är formellt nedskriven men den tillämpas ju ändå. Okej, okay, så det skriven. finns
0: vissa sådana här Ja, man, man kan säga
1: som ett svenskt exempel ja. men, men i FN-systemet eller då internationellt så, så har man den här då tolkningen av då i det här fallet allmänna förklaringen som då ingår i sedvanerätten då. Mm. Så den får en mycket starkare status eh, än vad den kanske i princip då egentligen har haft från början. Som mer en politisk överenskommelse då.
0: Men var åberopar man den då?
1: Sedvanerätten.
0: Ja, nämligen alltså sådär om jag känner att nej, men det här är ju ett det här är ju ett brott mot, mot, mot de mänskliga rättigheterna vad vänder du mig då? Mm. För, med ett sådant klagomål?
1: Mm, då kan man ju säga så här att eh, om man får beskriva lite mer vad hände sen efter förklaringen då mm. ja, då har det ju kommit flera konventioner eh, MR-konventioner om vi förkortar det konventioner för mänskliga rättigheter och de är ju en utveckling av, eller ett förtydligande av, eller förstärkning av de rättigheterna som då eh, beskrivs i eh, den allmänna förklaringen. Eh, och de blir ju då juridiskt bindande för stater som då ratificerar dem eller då skriver under dem. Eh, och då ställer det ju krav om en, om en stat har gjort det så ställer det ju krav på staten hur man ska då säkerställa att de här rättigheterna införlivas då i staterna så alltså att man har ett fungerande rättsväsende, samhällsinstitutioner som då har uppdrag att säkerställa rättigheterna eh, i lagstiftning, hur man då lyfter in rättigheter tydligt i lagstiftning eller eh, skapar nya lagar. Eh, och eh, att man tillsätter ekonomiska resurser i en stat för att man ska säkerställa och garantera att, att rättigheterna då förverkligas. Så, så det är alltså ett, ett helt liksom, system liksom, någonstans som då ska, mm. ska garantera mm. de här rättigheterna. Och
0: de här, och så, här konventionerna, hur många är de till antalet
1: då, ungefär? Det, det finns ungefär ett 60-tal normer kan man säga, alltså det säga rättigheter- som ska garantera då- individens lika värde och värdighet- från mm. födelsen. Eh, och sen så- brukar vi prata om sju- eh, sju- eh, eh, konventioner som har- en lite, kan man säga, särstatus då- eller som kärnkonventioner. Mm. Eh, och de konventionerna- eh, det handlar om politiska rättigheter. Det förstärker det som står i allmänna förklaringen. Det handlar om eh, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Mm. Eh, avskaffande av alla former av diskriminering mot kvinnor. Kvinnokonventionen som man brukar säga. Konventionen mot tortyr, eh, annan i omänsklig eller förnedrande bestraffning eller behandling. Barnets rättigheter. Som ju är på väg att bli lag i Sverige, barnkonventionen.
0: Som är lag i
1: Norge. Ja, precis. Mm. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Exempelvis då. Mm. Och sen rasdiskriminering. Så det här brukar man prata om. Här har vi liksom sju stycken kärnkonventioner. Och Sen är Sverige också ansluten till flyktingkonventionen. Vi har ratificerat Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och vi är bunden av EUs rättighetsstadga. Och sen så finns de här svenska åtaganden då för mänskliga rättigheter ju i regeringsformen. Det står ju att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
0: Vi rör ju oss i rätt stora nivåskillnader här, jag tänker liksom på som barn skrev man så där, ibland som adress. Liksom, att om ja Jag bor här på den gatuadressen och så i, i den här byn, i det här landskapet, i Europa, i världen, universum, alltså där. så Men här är det ju liksom, här sitter du och jag och sen så... Finns det liksom alla andra individer och så finns det då en nivå här, den nationella nivån. Och sen så går det vidare upp till Europanivå och så har vi då liksom hela, hela världen då, FN här. Är det möjligt liksom, kan du förklara för mig hur det här liksom hänger ihop, det här systemet från vilka, alltså FN säger någonting och sen så kan det få betydelse för mig mm. som individ.
1: Jag ska, för, jag ska försöka. <laughs>
0: Tack.
1: Men i FN-systemet, där har du ju liksom, man kan säga lite ramverket eh, politiskt. Mm. Förklar, allmänna förklaringen. Och sen så har vi då konventioner som ytterligare förtydligar eller förklarar rättigheter. Som blir rättsligt då bindande för en stat som då väljer att ratificera. Det är ju olika överenskommelser. Det är politiska och det är liksom rättsliga överenskommelser. Och Sverige, som vi har pratat om att vi, när vi ratificerar när vi skriver under och vi åtar oss. Mm. Men nu, ska vi, nu ska vi leva upp till de här rättigheterna och det ska garanteras i hela vårt samhällssystem. Ju, från liksom lagstiftning till ekonomiska resurser till... Alltså hur vi säkerställer till exempel rätten till att få gå i skola eller utbildning. Med ett skolsystem, en skollag och ja, tillräckliga resurser för att säkerställa alla barns liksom, rätt till att gå i skolan. Och det är ju det här som ett lagstiftande. Man förvandlar de här åtaganden till lag och rättsväsenden. Att... Det här är jätteviktigt. Alltså att det är oberoende domstolar. För att man ska ju ha rätt som människa att kunna överklaga. Eller om man framför klagomål. Om man upplever att eh, rättigheter som man har. Är, har blivit, att man har blivit kränkt. Och att man ska då ha rätt till en rättvis rättegång. Eller så. Och sen har man då inte bara liksom att, att det är systemet som ska liksom säkerställas för en stat utan du har också ibland så bestämmer du dig för att men det är viktigt att vi har särskilda lagar då som ytterligare förstärker de här rättigheterna i landet och då har vi i Sverige till exempel en diskrimineringslag vi har MR-konventioner som finns i socialtjänstlagen eller i skollagen eller i hälso- och sjukvårdslagen till exempel och eh, Genom att det här syns på olika sätt i lagar och i, i, i systemet. Till exempel då i skollagen eller socialtjänstlagen eller varlagen eller så. så synliggör man ju rättigheter och garanterar dem också för människor. Eh, och vi har en politik. Alltså från vid, kommer vi ner på nationell nivå det är inte bara då... I liksom lagstiftande eller rättsväsendet eller, eller så vidare. Men vi har också en politik i Sverige. Nationell politik eh, för eh, mänskliga rättigheter. Vi har ett nationellt mål. Att vi ska säkerställa eh, full respekt eh, för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Det finns en nationell strategi för hur det arbetet ska se ut. Myndigheter får särskilda uppdrag. Länsstyrelsen är en sådan myndighet som har i uppdrag i sin länsstyrelseinstruktion att vi ska belysa, analysera och beakta de mänskliga rättigheterna i all vår verksamhet. Eh, och så har man kanske gett uppdrag till olika eh, organisationer eller överenskommelser eller så för att stärka kunskapen om de mänskliga rättigheterna. Och på, på det sättet då liksom, så får du ju sen då effekt för dig som individ att när du kommer i kontakt med vården till exempel så ska ju inte du bli diskriminerad. Eh, eller att du ska ha rätt till eh, utbildning eller bostad eller du ska få lov att gå och rösta. Och så vidare, liksom. mm. så det, då påverkar ju det dig som individ i hur, hur vi har organiserat eh, efterlevnaden mm. av de mänskliga rättigheterna i, från liksom FN och till liksom ett nationellt och som sen kommer ner till ett, ett ganska så eh, lokalt perspektiv. Jag tänker på medborgarinflytande som... Till exempel att man kan skicka in medborgarförslag i en kommun som, som har det, eller att ja, man får gå och rösta eller delta i olika samrådsprocesser eller så.
0: Det är en ganska fin väv du liksom beskriver här: och, alltså. Det borde egentligen inte det borde vara, funka fint allting, men, men hela världen är ju med om detta i princip ju. Men ändå så finns det nationer där vi tänker oss och tror att de mänskliga rättigheterna kanske inte respekteras som de gör i vårt land. Vad händer då om, om de inte följs?
1: Man kan säga så här, utgångspunkten är ju att varje land eh, har ett ansvar att se till att de mänskliga rättigheterna omsätts i praktiken. I då ett fungerande rättsväsende, i lagstiftning, i undervisning, i... Ja, socialt stöd och så vidare. Så det, det är det egna landet har ju en skyldighet att bära upp de mänskliga rättigheterna. Eh, och att se till att de förverkligas att människor kan åberopa sina rättigheter. Mm. Eh, och det är också den enskilda staten som har skyldighet att se till att man kan få en upprättelse om man, om man blir kränkt för det är bara staten om man nu ser det i ett internationellt perspektiv Så, och, och det är kanske här vi ska också förklara då, vad är liksom maktförhållandet här vad är ansvaret det är staten eller det allmänna som är ansvarsbärarna det är de mm. som ska garantera den enskilda individen sina rättigheter mm. individen är rättighetsinnehavare och har sina rättigheter och i kontakt med det allmänna, om det är sjukvården eller det är någon annanstans i det allmänna så ska de rättigheterna infrias och garanteras. Det där ska inte finnas skillnader då finns det skillnader eller ojämlikheter så är också det allmänna ansvarig att se till att att de motverkas eller utjämnas. Så det här är det viktiga liksom förhållandet mellan vem som har rättigheterna och var rättigheterna ska åberopas och vem som ska ställas till svars om mm. inte det fungerar. Så i ett internationellt perspektiv då så, så är det bara stater som kan ställas till svars för om, om det, det är kränkningar mm. av de mänskliga rättigheterna. Eh, samtidigt som det är en internationell angelägenhet eh, och... Därför är det ju fullt liksom legitimt för stater att framföra åsikter om eh, och försöka påverka situationen i länder där vi vet att, att det pågår ganska grova kränkningar mot, mot människors rättigheter. Och då eh, kan man göra det, eh, då till exempel FNs råd för mänskliga rättigheter har ett möte och då kan man liksom lyfta de frågorna. Och de, det görs också särskilda ländergranskningar. Man kallar det för Universal Periodic Review.
0: Ja, är det någon typ av kontrollsystem? Ja. För det är lite grann det jag funderade över. Om det finns någon som liksom kollar det här då så och ser att ja, men, Sverige är bra, Nordkorea är inte så bra eller ja, men, hur går det till?
1: Ja, det är en form av granskning. Det som skiljer detta eh, mot, det finns också en annan granskning som jag alldeles strax kommer till här. Men det här handlar ju om att eh, om man gör en sån här typ av granskning i FNs råd för mänskliga rättigheter, då, eh, då är det länder, som, alltså medlemsstater som utför den här. Sen är det så att alla de här MR-konventionerna, alltså konventionerna för mänskliga rättigheter, har sina egna granskningskommittéer. Det innebär att med en viss periodicitet så, så granskas medlemsländerna då som har ratificerat då de här konventionerna. Och då ser man hur följer man då eller hur lever man upp till de här åtagandena i ja, ett land- Eh, och då ställer man ju regeringen till svar som får svara. Men regeringen är ju också eh, beroende av då hur, hur olika institutioner eller myndigheter eller så kan tala om hur, hur man då har jobbat för att stärka rättigheterna. Mm. Och eh, Så då granskas man och här tar man också väldigt stor hänsyn till. Eh, de olika människorättsorganisationerna som ju är ett otroligt, en otroligt viktig aktör. De granskar ju mm. eh, oberoende då hur stater lever upp till rättigheter och skickar sina då man kallar det ibland för skuggrapporter för att eh, påvisa de då skillnader som finns. Mm. Så det är också en typ av kan man säga då granskning. Och det tar FN också jättestor hänsyn till. Sen så kan man granska sig av Europadomstolen. Och i Europa och i Amerika så har man ju enats om att skapa internationella domstolar efter klagomål då från enskilda. Och då är det ju man ska, som man som ska avgöra om det är en kränkning som har skett över mänskliga rättigheterna. Europadomstolen i Strasbourg är ett sådant exempel. Och de, de här domarna där är bindande för staterna mm. och då måste ju staterna då rätta sig efter den här domen och eh, mm. kanske ändra nationell lagstiftning eller vad det nu kan handla om kanske skadestånd till den som utsatts för en kränkning.
0: det lite här för alltså vi vet ju alla att det finns ett antal stater som många har synpunkter på och det räcker ju inte riktigt med att framföra de här klagomålen så att ni kanske skulle bättre det. Alltså finns det några sanktioner som är, alltså vad, vad händer om, om, om det förs fram och det förs fram klagomål efter klagomål vad, vad, gör, vad, vad kan FN ta till?
1: FN har ju FN har ju i de olika granskningskommittéerna då, som då är knutet till olika konventioner. Det är där som FN då lyfter fram, när de gör sina rapporter sen så talar de ju om för en stat. Vad är det, var, var ser vi att här brister staten i att leva upp till sitt åtagande då för de mänskliga rättigheterna? Eh, och då eh, i stater kan då också göra eh, i FNs råd, då så kan man också göra de här granskningarna man rapporterar ju då hur man lever upp till eh, ja men om man till, då
0: inte gör det så
1: ja, då kan det ju man vara, inte
0: nöjda då heller nej,
1: om man inte är nöjda då heller så kan man väl säga att of, det är ju tillbaka till den egna staten eh, mm. och då kan man ju kanske tycka är de maktmedlen är inte så starka. Då. Men det, det handlar också om en prestigeförlust för det landet. Att, att om man då inte eh, lever upp till eh, de, de här rättigheterna som man internationellt har kommit överens om så, så blir det också en, 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 en ett internationellt anseende då som alltså, försämras. Eh, Sen är det ju då hur då enskilda personer kan, och det blir ju större verkan då ju, för att om, om det är en enskild person som upplever sig ha blivit kring. Men jag
0: tänkte, vi väntar lite med det här ja. på individnivån, för jag, jag är lite intresserad i det här, vad, vad FN gör, alltså, för det finns ju, FN kan väl ändå ta till med någon typ av, alltså vi har väl talat om sanktioner som FN tar initiativ till och att man, som man genomför mot olika länder. Är det en del i det här eller?
1: Det är en, en del i eh, det som till exempel alltså eftersom det här är, är de mänskliga rättigheterna är inte bara en angelägenhet för det enskilda landet. Mm. Även om det är den, liksom, den, en viktig angelägenhet mm. så är det ju också en angelägenhet internationellt. Eh, och därför är det ju fullt legitimt för andra stater att åberopa eller framföra sina åsikter och försöka påverka situationen i då ett land som uppenbart då, beroende av var de här, den informationen kommer ifrån, liksom, kränker människors rättigheter på olika sätt. Och det ser vi ju i olika länder. Och då, då kan ju då FN... Ta till olika då maktmedel för att, för att då förstärka skyddet för de mm. människor som lever och bor i det, det landet.
0: Mm. Vi i Sverige tänker oss nu att vi tillhör de som är bäst i klassen här. Men jag antar att vi inte klarar oss helt undan kritik när vi granskas.
1: Nej, så är det ju. Samtidigt som Sverige har något betydelsefulla framgångar i arbetet och det får vi ofta beröm för och de granskningskommittéerna, rapporterna som då olika fn kommittéer lämnar till Sverige att ja, vad det gäller liksom nivåer på valdeltagande, på jämlikhet och jämställdhet uppväxtvillkor och, och så rättssäkerhet till exempel men det är väl klart att Sverige har också fälts för brott eh, mot den europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna. Och om man tittar i Amnesty rapport till exempel så är vi också ett av de länderna som begår brott mot mänskliga rättigheter. Och det som man oftast lyfter kritik eh, gentemot Sverige eh, i rapporter, för det finns ju i, i, också i de här FN-rapporterna då, det är ju... Diskriminering, romers och samers rättigheter, eh, hatbrott som ökar gentemot vissa grupper, eh, våldsutsatta kvinnors rätt till skydd och så vidare. Då. Eh, och det finns också skillnader som är kanske mer regionala, det finns strukturella skillnader eller, ja, beroende på normer. Och, mm rådande liksom maktstrukturer och så, som vi ju vet att här finns det ojämlikhet
0: Så vad gör jag som individ om jag anser då att mina rättigheter kränks?
1: I Sverige så finns det ett grundlagsskydd eh, för alltså grundläggande fri- och rättigheter i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, eh, yttrandefrihetsgrundlagen. Det är ju liksom en viktig... Uh, utgångspunkt i mm. detta. Uh, men jag går som, till domstolen och jag tycker liksom att nej, men ja. det här
0: går inte ni tar ju inte hänsyn till min rätt enligt uh, liksom de mänskliga rättigheterna. Så vad gör jag då? Jag är inte nöjd med behandlingen här i Sverige.
1: Nej. Man ska ju alltid veta att man har rätt att överklaga uh, gentemot ett beslut som fattas av en myndighet uh, och då myndigheten omprövar det här beslutet och om man eh, har utsatts för brott så går man till polisen är det en annan, är det myndighet som har kränkt dina rättighet så kan man gå till justitieombudsmannen eller justitiekanslern och handlar det om att man blivit utsatt för diskriminering diskrimineringsombudsmannen och så i det liksom svenska mm. systemet och och så finns det också vissa andra granskningsinstanser som tar emot klagomål från enskilda. Och det kanske handlar om socialstyrelsen eller inspektionen för vård och omsorg eller, eller så. Och domstolarna, jag vill ändå säga detta, liksom, för det, liksom, det här skyddet är ganska starkt i Sverige. Liksom, att domstolarna spelar en central roll för att skydda då enskilda personers rättigheter i Sverige- och de rättsmedel som finns i det svenska rättssystemet, de är liksom utformade för att skydda rättigheterna. Men det är klart, när man har gått igenom olika då nivåer, de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, specialdomstolarna, så känner man ändå, att man, ja, det räcker inte liksom. Ja, då precis. finns det ju... Då kan man ju då, eftersom vi är då anslutna till Europakonventionen, så kan man ju som enskild eh, gå vidare med ett klagomål till Europadomstolen i Strasbourg. Och då måste det vara eh, en, ska man säga, en kränkning som har drabbat den här personen och som då rör en rättighet som finns då i Europakonventionen eller något av de här tilläggsprotokollen till Europakonventionen. Eh, och, och då handlar ju det om politiska rättigheter. Eh, det handlar om kvinnors rättigheter, diskriminering av personer på grund av etnisk tillhörighet eller rättighet för personer med funktionsnedsättning till exempel. Eh, och så finns det vissa granskningskommittéer då i FN som också tar emot enskilda klagomål så ungefär. Vad händer, mm. vad händer då då? Ja, då har vi det här, då har vi den här förhållandet igen. Här är det då en enskild människa som upplever sig har blivit kränkt. Det är en rättighet som finns i Europakonventionen. Och det är det det här klagomålet handlar om. Och då är det staten Sverige som, som, som det här är då ett mål mot. Och i Sverige så kan det handla om och det har varit fall om till exempel det finns, jo, finns flera där det har handlat om personer som har sökt asyl i Sverige eh, som har fått avslag. Eh, det kan ha varit att asylskälet har varit att man eh, har blivit förföljd i hemlandet på grund av tidigare politiskt engagemang eller så. Det har varit liksom asylskälet då. Eh, och då handlar det här målet om att man upplever att man då har blivit kränkt då eh, enligt artikel 3 i Europakonventionen när det handlar om att utvisa personen. Och då, det, den, det, kan handla, det kan vara ett sådant mm. klagomål då. Om, om Sverige då blir dömd, ja då kan det ju innebära att vi måste ändra i lagstiftningar eller vi måste kanske... Eh, Ge upprättelse till den, den enskilde på något sätt ehm, så. Mm. Så det är väl ett ganska så starkt, ett starkt skydd för den enskilde då. Även om man kan tycka att det är lång väg då för den enskilde att faktiskt utkräva sina rättigheter. Mm.
0: Jobbar vi i Sverige på något sätt för att liksom öka respekten för de mänskliga rättigheterna?
1: I takt med att de mänskliga rättigheterna har utvecklats. Man kan också se de här MR-konventionerna handlar ju om den tidens diskussion eller utveckling av de mänskliga rättigheterna. Man tar exemplet med till exempel personer med funktionsnedsättning och, och som ett exempel. Och då... Har man, kan man också säga att, att det, det på, har ju också påverkat Sverige när vi då har ratificerat de här konventionerna. Hur har då det nationella arbetet i Sverige utvecklats? Ehm, och idag så har vi ett självständigt riksdagsbundet mål. Det är inte så särskilt gammalt men det finns. Ehm, och det handlar ju om att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden. Mm. Och regeringen har en strategi för hur det nationella arbetet ska se ut. Eh, och den talar ganska mycket om att man kan inte ta eh, efterlevnaden av Sveriges internationella åtaganden för given i Sverige, utan man måste hitta en form för en sammanhållen liksom struktur, att man liksom samarbetar för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna på olika nivåer i, i det allmänna, då, jag tänker regionalt, mm. lokalt och nationellt. Och sen eh, har, ju då, har man då, Sverige har fått kritik för att vi inte har en eh, oberoende institution som ska främja och skydda de mänskliga rättigheterna i Sverige- och det förslaget har då man tagit hand om i den här nationella strategin och nu är det då riksdagen som utreder hur, hur man tänker sig att, att man då ska svara upp mot den här kritiken och om det ska inrättas en sån institution och var den ska inrättas i så fall. Mm. Och sen får man också säga hela det här systemet då blir det ju, så får flera myndigheter förstärkta uppdrag. Länsstyrelserna har redan ett, ett uppdrag i sin Länsstyrelseinstruktion- om, eh, om att beakta, analysera och belysa de mänskliga rättigheterna i all verksamhet. Det ska alltså genomsyra all verksamhet. Och man kan prata om ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Länsstyrelserna har precis gemensamt arbetat fram ett metodstöd- för hur vi ska arbeta mer rättighetsbaserat. Sätta, sätta individen och individens rättigheter i fokus i allt vad vi gör- och se till att, att vi liksom motverkar och jobbar liksom mot ojämlikheter. Det kommer en jämställdhetsmyndighet. Eh, man har från regeringens sida eh, tillsatt väldigt mycket medel för att komma till rätta med de eh, utmaningar som finns när det gäller mäns våld mot kvinnor. Här har också Länsstyrelsen ett stort uppdrag. Barnkonventionen är på väg att bli lag. Eh, troligtvis då nästa år och det innebär ju att den, de enskilda, det enskilda barnets mm. rättigheter stärks och barnets bästa sätts i främsta rummet på ett helt annat sätt eh, Ja, och så vidare liksom. mm. så man försöker ju liksom hela tiden alltså, och det här, jag tycker det är så viktigt det här att när den här strategin som kom från eh, den nationella strategin det har funnits två tidigare strategier men när den kom i höstas 2016 så när man pratar om att man kan inte ta efterlevnaden av Sveriges internationella åtaganden för mänskliga rättigheter för förgiven. Det är liksom hela ja, grunden i liksom, då måste vi jobba och förstärka det på olika sätt och vi måste jobba tillsammans och vi måste liksom hitta vägar för att då komma till rätta med de här ojämlikheterna som finns i Sverige.
0: 2017 i år, nästa år fyller alltså de mänskliga rättigheterna, 70 år lång tid. Vad har varit den största vinsten under den här tiden skulle jag säga?
1: Fler människor har rätt att rösta, kan man väl säga, om man tittar på en så lång tid. Mm. Fler människor har en sysselsättning, även om det ibland är utmaningar där. Fler barn får gå i skolan. Kvinnors rättigheter har stärkts i världen. Hälsan och säkerheten har förbättrats. Mm. Om vi, om vi tar och fler statsförvaltningar i världen fungerar bättre. Mm. Men det finns utmaningar. Det är jättemånga som lever i fattigdom mm. idag. Och då har man inte tillgång till sina sociala rättigheter.
0: Om du ska få liksom här till slut liksom blicka lite framåt då ur ett internationellt perspektiv. Vad är, liksom, vad är de stora frågorna att ta tag i?
1: Dagligen kränks ju människors rättigheter på olika sätt. Och det vet vi. Av statsförvaltningen, av liksom ett rätt, polis eller rättsväsendet. Man har inte rent vatten, man kanske inte har barn, får inte gå i skola och så vidare. Och då är det ju jätteviktigt att, att liksom regeringar alltså på olika nivåer i världen både internationellt men också då i liksom varje land. Att man liksom säkerställer att, att man jobbar tillsammans och då är det ju alla som har liksom uppdrag, som har ansvar, som är ansvarsbärare. Men också det civila samhällets organisationer som ju är otroligt viktiga aktörer att, att liksom skydda de mänskliga rättigheterna och, och, och ha väldigt bra koll på hur ser det ut med enskilda individers rättigheter som kan utgöra ett viktigt underlag för att faktiskt kunna fatta rätt beslut om vilka åtgärder man behöver vidta. Um, vi ser ju Agenda 2030. Det kan man säga som en viktig fråga- att, att liksom ändå lyfta rättighetsperspektiv- för det är ju integrerat i alla de här 17 globala målen- mm. för hållbar utveckling. Och man ska, man ska försöka då komma till rätta med att avskaffa- extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisa- och lösa klimatkrisen. Och alla de här sakerna det påverkar ju människors rättigheter på olika sätt. Så Agenda 2030 och de globala målen för hållbar då, utveckling är ju eh, viktigt i liksom, då, utvecklingen av eh, rättigheter. Och hur vi kommer då till rätta med ojämlikheter. Eller garantera rättigheter hur vi kommer till rätta med då, ojämlikheter.
0: Som den allra sista frågan Martina. Finns det någon... Fråga där du tycker att FN inte har lyckats tillräckligt bra.
1: Det är utmaningar när det gäller eh, den extrema fattigdomen till exempel. Eh, det är jättemånga människor i världen som lever i fattigdom. Det är jättemånga barn i världen. Miljontals barn som fortfarande inte har en möjlighet att gå i skolan. Det är väl en jättestor utmaning tänker jag med barn som då är extra sårbara och där vi behöver jobba extra mycket för att säkerställa barnets rättigheter och att ha en skolgång för att också kunna få eh, kontrollen över vetskapen om vilka rättigheter har jag som människa eh, och hur man då också sen ska kunna på dem och komma vidare i, i, i sin utveckling och mm. eh, livet. Ja. Det, det, där liksom att, att det fortfarande är en sån stor utmaning tänker jag. är
0: Det är kanske så att de här mänskliga rättigheterna, att det är någonting som som inte infrias fullt ut utan att det är liksom en, ett ständigt Arbete.
1: Ja, så är det ju. Det är ju ett ständigt arbete för att eh, säkerställa att det inte uppstår nya ojämlikheter eller att vi inte då gör tillräckligt för att motverka de ojämlikheter som, som finns. Så det är ju ett ständigt ansvar som... En stat har att skydda, respektera och fullfölja de mänskliga rättigheterna. Att se till att man faktiskt på allvar både vet vad de bakomliggande orsakerna till eh, att människor inte har lika tillgång till sina rättigheter är. Det är en viktig, ett, en viktig kunskap och insikt som en stat måste ha för att kunna då också förstå vad är det vi behöver göra för att vi verkligen ska komma till rätta med en, en utmaning med att tillgängliggöra rättigheter för alla. Därför att samhället utvecklas och då, och då behöver, också, behöver man ju också garantera, fortsatt garantera rättigheter.
0: Mm. Jag tror det får bli slutorden här idag? Alltså att mycket har gjorts med de mänskliga rättigheterna men det är liksom ett ständigt arbete och ett ständigt ansvar. Så eh, alla får fortsätta jobba helt enkelt. Tackar dig så jättemycket Martina Holmgren för att du har talat mänskliga rättigheter med oss här idag. Eh, tack till er som har lyssnat. Vi här från nöderiet återkommer med andra spännande ämnen lite längre fram. Tack för idag.